0: párrafos encuentro de escritores un podcast orientado a la literatura a la comunicación y a la difusión de las letras sin solemnidades ni contracturas reportajes a escritores de habla hispana audiocuentos curiosidades rarezas y temas de interés miércoles y jueves disponible en mi web en Spotify o en tu plataforma de podcast preferida soy Marcelo Urbano periodista escritor y por la gracia de las nuevas tecnologías podcaster entre párrafos la parte divertida de las letras Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Entre Párrafos. El invitado de hoy es Amir Hernández Puente, escritor argentino, residente de Viedma, provincia de Rionero, República Argentina. Amir es autor, comunicador y conferencista, profesor de educación emocional en escuelas secundarias, psicoterapeuta gestáltico, desde hace 15 años, y además tiene su consultorio privado donde atiende a pacientes de características que vamos a recorrer a lo largo del podcast de hoy. Son sus libros, Humanos Rotos, La Sinergia de Oro y Guía de Interacción Humana, Amorosa y Responsable, Guiar, que del cual después a lo mejor podemos, si nos da el tiempo, charlamos también un ratito. El entrevistado, se dedica a observar las conductas de los individuos, analizar y corregir la problemática de la interacción humana, sus libros y cursos transmiten soluciones para estas dificultades y durante los próximos 60 minutos vamos a recorrer su pensamiento, su historia y su obra para que nos ayude a comprender de qué se trata. Hechas las presentaciones, le doy la bienvenida a Amir. Buenas noches Amir, ¿cómo estás?
1: Yo Marcelo, ¿cómo estás? Muy bien.
0: Bueno, yo también muy motivado para conocerte. Así que bueno, si estás listo, arrancamos. Sí, sí. Bueno, vos sabes que yo primero arranco con una pregunta informal y me tenía muy, este, muy entusiasmado preguntarte qué hacías antes de convertirte en terapeuta. Era fotógrafo. Ajá.
1: Y una justamente mirá qué particularidad, ¿no? Porque yo decía, en realidad yo con la fotografía lo que hacía era captar momentos y conductas de las personas. Era, digamos, lo que, lo que más me llamaba la atención. O sea, hacía fotografía social, porque mi papá también era fotógrafo en la familia, digamos. Eh, entonces, por ejemplo, nos poníamos un tele en un momento de la fiesta, un teleobjetivo, y captábamos eh, momentos espontáneos de las personas, ¿sí?, entonces era, era muy interesante porque eh, es como que ya venía desde Peque, ya venía con, con esto de observar a las personas, ¿no? a la, las conductas y cómo interactúan entre sí. Y, y, y bueno, eh, en cierta manera escribir eh, es un poco eh, transmitir lo que fui captando de las personas ¿no? y de Ajá. la vida misma.
0: ¿Y, ¿Y qué tienen las interacciones humanas que te llevaron a profundizar en ellas, a convertirte en psicoterapeuta, eh, en, perdón, sí, también en psicoterapeuta gestáltico? Y bueno, y, y después ayudarnos a entender qué es la gestalt.
1: Bien, eh, ya de pequeño me gustaba psicología, había una, una psicóloga amiga de mi papá que a mí me, me, me gustaba mucho lo que decía, entonces dije, le decía a mi papá que quería ser psicólogo cuando fuera grande. Y cuando conocí la psicología Gestal, la gestalt... Gestal significa algo inconcluso, es como un círculo que no se termina de cerrar, ¿no? O sea, hay algo inconcluso. Entonces, lo que hace la, la escuela de psicología de Gestal, digamos, si bien es psicología se centra en el aquí y ahora, en darnos cuenta qué es lo que nos está pasando aquí y ahora, ¿sí? Si bien pudimos haber tenido un trauma de cuando éramos pequeños y demás, bueno, perfecto, eso sucedió, pero hoy, ¿qué herramientas tenés para poder resolver? Entonces me pareció muchísimo más dinámica, eh, mucho más efectiva. Si bien es intensa, yo le aviso a los pacientes siempre que es una, una terapia muy movilizadora. Porque yo me enfoco, mi tesis la hice enfocado en el tema de las emociones. ¿Cómo reaccionamos? Porque viste que estamos un poco, Marcelo, acostumbrados o educados de una manera de no te tenés que enojar, no tenés que tener miedo, ¿no? Como... como coartando esa expresión cuando en realidad son respuestas biológicas, sí, como le digo a los chicos en la secundaria. El enojo no viene porque yo me tengo un carácter y qué sé yo. No, el enojo sobreviene, es un cuantum de energía que genera nuestro organismo porque nos sentimos amenazados por algo. Entonces, ese cuantum de energía extra lo tenemos que aplicar explicándole a la persona, me molesta lo que hiciste, o te excediste en esto, o, ta, 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 o me siento amenazado por tal o cual cosa. sí. Como en la mayoría de las veces no lo hacemos, porque qué dirán, porque me pueden echar, porque me van a dejar, y, y demás es que se va acumulando. Y yo les digo, es como tener un gatito abajo de una alfombra. ¿sí? Primero va a pensar que estás jugando, pero después te va a romper todo. <risa> ¿Entendés?
0: Pero hay, algo, hay algo que vos definiste, en algún punto encontraste que esa relación que se producía entre las personas, te, te inspiraba para hacer algo, ¿verdad?
1: Sí, porque eh, es como, como ver un tercer punto, yo digo. no Es decir, ponerle yo te observo a vos que estás discutiendo con otra persona y yo los veo de afuera y digo, están eh, es, es, cada uno lo ve desde una perspectiva distinta. Pero los dos tienen razón, ¿no? Y más de una vez encontraba eso, como que las dos partes tenían razón. Y digo, ¿pero qué pasa acá? ¿Por qué no se pueden comunicarse? Las dos partes tienen razón. Y es como ese dibujito que anda por ahí en las redes de una persona, de un lado ve el 6 y del otro lado ve un 9. es porque tenemos distintos puntos de vista, porque estamos en espacio físico distinto incluso, ¿sí? Es decir, lo que yo vea desde mi donde estoy parado no va a ser lo mismo que, que veas vos, desde otro, desde otro lugar, desde otro espacio, ¿eh? más allá de las vivencias de cada uno, obviamente que cada uno tiene filtros en base a lo que fue viviendo y lo que fue digamos incorporando como, como conocimiento, como modo de mecanismos de defensa, mecanismos de supervivencia, ¿eh? entonces eso veía como que había un, un, un desentendimiento, y si bien nos dicen tenés que entenderte con los demás, tenés que llevarte bien, sí, pero por algo no nos llevamos bien. Por algo los vínculos no están dando cierto y, y por eso mucha gente es como que se recluyó. ¿Eh? Y dijo, no, yo para que me duelo, la verdad es que no me quiero vincular más. Entonces, ¿qué pasó? Me puse como a indagar qué era lo que generaba eso. ¿Sí? Es decir, y ahí pude separarlo en capas. Una cosa son las heridas que tenemos desde nuestra infancia, que fuimos acumulando, los traumas. ¿sí? Otra cosa son las expectativas que ponemos respecto del vínculo que, que queremos eh, generar con alguien sea de pareja, de amistad, de trabajo, sí. Eh, hay, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Hay gente que genera expectativas porque me dicen, ay, qué controlador o qué controladora que son. No, en realidad es miedo. El modo de defenderme ante los imprevistos es tener el control, saber qué es lo que va a venir. ¿Mm? Es, voy a decir, pero qué manipulador o qué manipuladora o qué controlador o qué controladora. No, tiene miedo y encontró que ese mecanismo le ayuda. A, eh, a creer que puede, en cierta manera, eh, aminorar el miedo. Es mentira, pero es un mecanismo de defensa.
0: Ajá. bueno, claramente, ahí te insinué al, al, al comienzo del, del cuestionario como cierta evolución. Yo veo que hay una inmensa biblioteca cada vez más profusa sobre temas de autoayuda, ¿no? Que... Eh, ¿Qué, ¿Qué es lo que en tu opinión influye para que cada vez más materias y autores aparezcan en el mercado editorial? Y si esto tiene que ver con la necesidad de los individuos por conocerse o evolucionar hacia un estado superior, digamos.
1: Esta última, esta última opción, creo. Es una imperiosa necesidad. Porque en realidad nosotros, como seres eh, gregarios, eh, necesitamos vincularnos El primer libro, este, humanos Rotos estaba, Está justamente eh, fue terminé Lo terminé antes de la pandemia Y ahí explico La necesidad que tenemos de vincularnos De estar en contacto con un otro Por eso no tiene ahí Aclaro en ese libro Que en realidad fue escrito antes de la pandemia Por lo tanto, la pandemia fue la comprobación De lo que dice ese libro Necesitamos vincularnos con otras personas y, y entonces pasa a ser algo imperiosamente, eh, que, que, hay, que ar hay una imperiosa necesidad de resolverlo, ¿no? Porque si bien vos decís, Ay, bueno, porque si no me llevo bien con las parejas, bueno, entonces no tengo pareja. Sí, pero no, es todo vínculos. Mm. Incluso el vínculo con uno mismo. ¿eh? El peor, eh, el, el, lo que mm, tenemos más desconocido es el vínculo con nosotros mismos. Si yo a mí me digo, te tenés que bancar esto, hay uno de los errores que yo cito en el libro de la sinergia, que es el tema del soportar. Uno de los errores es soportar y me miran ca con cara rara y dicen, ah, pero que eso es intolerancia. No. Si vos empezás a observarte internamente, te vas a dar cuenta que hay muchas cosas que haces soportando. Bueno, para que no se enoje. Bueno, para, bueno porque tengo que... ¿eh? Un montón de condicionamientos. Y después pretendemos que después de esos condicionamientos nos sintamos bien con nosotros. O sea, es imposible, Marcelo. El, que que el principal vínculo que hay que resolver es el nuestro con nosotros mismos. Uh -huh. ¿Me conozco? Yo sé que voy a brindar eh, en un vínculo. ¿Mm? Pero vamos a poner el caso de la pareja. Yo siempre pongo el ejemplo porque es más fácil porque es de a dos. ¿Sí? Entonces, si yo quiero una pareja con alguien, lo que observo, por, incluso en el consultorio, vale, en la mayoría, si te pones a observar, lo vas a notar esto. Eh, la pareja me tiene que dar, eh, entonces están los dos mirando, las dos partes están mirándose mutuamente, me tiene que hacer o tiene que ser de esta manera, ¿no? Como condicionamientos. Cuando yo les digo, es como si yo me encuentro con alguien y digo, bueno, yo quiero pollo al horno con papas, eh, bueno, entonces la otra persona me pregunta, ¿y tenés pollo o no? ¿y tenés papas? No. Y entonces, ahora, ¿cuál es el criterio que yo les planteo? ¿Qué tengo yo? ¿Cómo soy? ¿Qué tengo para brindar en un vínculo? O para una construcción, porque está, está también tergiversado eso. El vínculo de, de una pareja, por ejemplo, es una, en cualquier vínculo, es una construcción mutua. Ambas partes tienen que nutrir ese vínculo, que la construcción de ese vínculo para que perdure. Si no es como si me voy de vacaciones, no regué la plantita cinco meses, después llego y lo lleno, lo lleno de agua, se va a morir. ¿Sí? Entonces es una, una hay que nutrirlo cotidianamente. Y encontrar un modo de, de, de un punto de encuentro para seguir avanzando mutuamente, ¿no? o sea, juntos o juntas. Entonces, fíjate en la pareja. El planteo que yo les hago es el siguiente. ¿Qué tengo? ¿Cómo soy? ¿Qué tengo para ofrecer en un vínculo Bueno, tengo una zanahoria, volviendo al ejemplo del pollo. Tengo una zanahoria, un poquito de papa eh, y un pedacito de pollo. Bueno, ¿y vos qué tenés? Y yo tengo perro, tengo un poquito de esto, un poquito de Bueno, perfecto. ¿Qué podemos hacer con esto que tenemos? Una ensalada de ta, 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 ta. Listo. Ahí hicimos lo que la tapa del libro muestra como un triángulo, que es las dos partes para una construcción mutua. ¿Sí? Es un triángulo que es el aporte que hace cada parte de cualquier vínculo, incluso en el propio, para una construcción, para algo que quiero ver manifestado.
0: Bien, vos, vos fuiste construyendo eh, todo, todo este concepto a través de tu eh, consultorio privado, digamos, y a través de las charlas con, en tus cursos, con, digamos, asistentes y gente que, que se presentaba para para contar qué les pasaba y, y tratar de encontrar una respuesta. ¿Cómo sí. fue el proceso de decisión para que determinaras plasmar tu conocimiento y llevarlo a libros? ¿Mm? ¿Y qué tuvieron que ver estos pacientes tuyos o asistentes a tus cursos?
1: Es como, te diría que lo más, eh, para explicarlo en un sentir, sería me dolió, me duele que la gente no se entienda. Me duele eh, el maltrato, pero no el maltrato. Eh, o sea, el maltrato es, por ejemplo, no tener en cuenta. Si vos me estás diciendo, vamos a poner el ejemplo, vos me decís, mira, la verdad que esto que dijiste me dolió, eh, no te tiene que doler. Eso para mí es un maltrato, aunque te parezca mentira. Ajá. Es una descalificación de tu emoción. ¿Quién soy yo para descalificar tu emoción? Entonces eso a mí me duele y como me dolió también en carne propia porque soy una persona altamente sensible, ¿sí? o sea, soy sensible al, al sentir de la gente, a lo que sucede y me hago cargo o aporto en, me, en la medida que yo puedo resolver algo. ¿Por qué? Para responder tu pregunta sería, si yo veo que el mundo es una porquería, ¿no? como dice la mayoría, que todo está mal, bueno, ¿qué puedo aportar yo para que esto esté mejor? Entonces dije, bueno, ¿qué puedo aportar? Mi conocimiento, lo que fui aprendiendo. Y lo que fui aprendiendo de la experiencia. No es que me ponga a teorizar sobre cosas que tiene que hacer la gente para que... No, no, la mejor manera de transmitir algo que le ayuda a los demás es que lo hayas padecido, que lo hayas vivido, que lo hayas capitalizado. ¿Eh? Porque puedo ponerme a decir, ay, cómo sufrí, qué mal la vida me, me trató, pero bueno, ¿qué hago yo al respecto para salir de ese bucle? entonces, brindar herramientas más que brindar herramientas, te diría brindo experiencia de las observaciones de lo que fui observando, de lo que fui viviendo de lo que fui capitalizando entonces hice como una recopilación y ese es mi aporte a que el mundo se mejore, o que por lo menos se vinculen mejor las personas empezando por uno mismo, ¿no? con uno mismo, ese uh -huh. es el principal vínculo.
0: Hay una curiosidad vos sabés que este, eh, navegando por tu blog, tratando de conocerte, viste cómo se hace, hace debe hacer un periodista para conocer a, a su entrevistado. Me encontré con, con el tema de las constelaciones familiares y vi que tenías grupos muy hermosos de gente abrazada, y, y, y la verdad es que es una actividad que me, a mí me llama mucho la atención, que pareciera haberse puesto de moda a través de la serie Mi otro yo, no sé si la viste. Mi otro yo,
1: sí, sí maravillosa.
0: Sí, claro, sí. Que, que es como que abrió la, unas puertas a, a, para la curiosidad y para que la gente se, se pregunte, ¿qué esto que dicen estos pibes? ¿Será cierto? ¿Qué son y para qué sirven? ¿Y qué problemas aplican las constelaciones familiares?
1: Muy, muy sanador y muy interesante conocer a las constelaciones. Yo lo conocí de casualidad, una persona me sugirió, eh, yo vengo de familia eh, de los apellidos Espósito, Ajá. Entonces me aclara, me dice, uy, vos sos eh, nieto de espósito. Sí, le yo miraba, onda y, ¿qué pasó? ¿Hice ¿algo malo? No, los espósitos son los hijos que, los bebés que dejaban abandonados, en, bueno, aclaro por ahí para la gente, espósito es el bebé que depositaban en las urnas de las casacunas, bebés Ajá. que no querían nada. Huérfanos, considerados huérfanos. Claro, claro o sea, pero abandonados aparte, Ajá. ¿sí? Entonces, esos bebés, por ejemplo... Eh, si vos le, le cambiás los pañales, le da de comer y demás, pero no le das afecto, el bebé muere de marasmo, o el mar del, mar, mal del hospitalismo, creo que se llama también.
0: Ajá.
1: ¿Eh? Cualquier ser humano, cualquier criatura, bebé, que vos lo alimentás, le cambiás los pañales, pero no lo tocas ni le das afecto, se muere. Eso es lo que hablo en el primer libro. Entonces, ¿qué pasa? Sistémicamente empecé a entrar a conocer esto. ¿Cómo es esto? ¿Incide el que yo sea expósito porque, aparte, era como que había muchas coincidencias en las personas expósito que yo había conocido con esto del abandono, de no sentirse valioso, de, de sentir que, que sos como el último orejón del tarro, ¿no? de igual, bueno, hay que trabajar la autoestima. No, no, hay algo sistémico. Y lo pude comprobar, de yo aparte a los pacientes les, les hago hacer el árbol genealógico, y es increíble, Marcelo, cómo se repiten las historias. ¿Eh? como diría Bert Hellinger, que es el creador de las constelaciones familiares, hay una lealtad, por el más puro amor, una lealtad ciega, a personas que han sido excluidas. Entonces yo lo explico, para explicarlo muy simple sería, por ejemplo, en la línea de mis bisabuelos, de los bisabuelos, excluyeron a uno, porque, por ejemplo, porque era eh, alcohólico, y ese fue excluido. Eh, entonces, en la siguiente generación, a esa persona que excluyeron, va a nacer alguien que va a representar a ese excluido de la línea generacional anterior. Y así se sigue repitiendo, y en tanto no se ve a lo excluido, ni se trabaje ni se acepte, porque todos son parte, eh, se sigue repitiendo la, la historia. Y he, he conocido casos, o he tratado casos, de gente que no puede tener hijos, por ejemplo, cuando hemos trabajado el árbol, notamos que había muchísimos abortos, ¿Sí? y bebés que nacieron y murieron uno cuando dice hay, hay niños no nacidos o niños muertos que fueron excluidos ¿sabes por qué son excluidos o por qué se considera excluido? porque el, fue tal el dolor que esa gente no pudo ni hablar de ese bebé eso es excluido entonces ese dolor se pasa de generación en generación yo tuve una, una vivencia personal mi mamá tuvo un accidente perdió una, una beba que tenía que nacer antes que yo entonces me puse a indagar qué pasó con esa beba, ¿no? porque mi abuela también había perdido una beba, y mi bisabuela también había perdido una beba. Digo, ay, qué raro, qué casual qué es esto. Y ahí me empecé a indagar, empecé a adentrarme en el tema de las constelaciones familiares. Sistémicamente se repiten las historias. Y vos decís, ay, me enamoré de tal persona, me voy a casar con esta persona porque yo elegí a esta persona. <ríe> y, es, y es como que yo les digo, el árbol te dice, no, vos no elegí nada es el inconsciente el que determina eso, entonces resulta que son personas que se casan y los árboles son como espejo si vos no tenés ninguna información de tu árbol, preguntarle a tu pareja cómo es el árbol y seguramente vas a encontrar muchas similitudes las ah. fechas se repiten, los nombres
0: es increíble ah. bueno, ahora en el segundo bloque me vas a contar si esto tiene sanación y cómo se hace y empezamos a meternos en tu obra vale Quiero invitarte a que me sigas en mis redes. Podés hacerlo por Facebook, Instagram, YouTube, etc. Con tu apoyo puedo seguir creciendo para entregar mejores programas cada vez más atractivos. También podés suscribirte desde mi sitio web al newsletter en el que cada miércoles comparto mis notas periodísticas siempre sobre temas de la literatura y su relación con la realidad nacional e internacional. Dale. Dame tu like, déjame tu comentario en YouTube o en las notas del podcast en mi web. Entre párrafos, la parte divertida de las letras. ¿Qué tienen las cinco novelas de Marcelo Urbano? Vestigios. ¿Siempre estuvo la muerte? El lápiz del tiempo, la clave Muspelheim, los ritos mayores del agua. Las novelas de Marcelo Urbano proponen misterios, tramas sorprendentes, personajes únicos y finales inesperados. Compralos del autor al lector sin intermediarios. Adquirirlos en la tienda del autor. Clic en el enlace en el cuerpo de la publicación. Entre párrafos, la parte divertida de las letras. Estamos de regreso con nuestro invitado, Amir Hernández Puente, repasando su historia, su pensamiento y en breve su obra. Y habíamos quedado eh, en, el, en, cómo, en cómo se utilizan los resultados de la constelación familiar para sanar aquellas cosas que posiblemente podamos decir, entre comillas, que están enfermas.
1: Bien, el, en la obra, en la película, en la serie, Mi Otro Yo, está muy bien explicado, muy bien expresado. Entonces la gente dice, pero ¿qué? Okay, la gente es como hace... Mmm, lo, lo teatraliza no. Es como si nosotros estamos, esto que dicen del todo somos uno, de alguna manera eh, nuestro inconsciente está, está como vinculado con otras personas. Entonces, en una constelación familiar grupal, presencial, por ejemplo, también se puede hacer con piedritas o con muñequitos, se llaman víncores, vínculos de amor o vínculos amorosos. Eh, o vínculos del corazón, víncores, con P. corta. Entonces, vamos a la grupal. Resulta que yo quiero constelar, qué sé yo, el vínculo eh, con mi mamá. Perfecto. Entonces, en la constelación lo que hace es representarse. Pero, bueno, ¿qué, qué, ¿qué quiero? Quiero eh, eh, sanar el vínculo con mi mamá. Perfecto. Elegís a alguien que represente a tu mamá y a alguien que te represente a vos. Y dejas que los participantes sientan. Cuando la consteladora o el constelador es serio y efectivo, es increíble lo que se puede sanar. Yo a veces incluso les digo, es preferible que hagan una constelación a que vengan a terapia. Por lo menos eso van a avanzar un montón. Porque hay cuestiones que son sistémicas. Yo lo separo en capas. Pueden ser temas que tienen que ver con las heridas emocionales o de la infancia. Puede ser algo sistémico que se está repitiendo. ¿Sí? Eh, pero también pueden ser un combo de cosas. No es solamente decir, bueno, voy a... Por eso acá es como que yo... Lo, lo, lo... Y cosas que tienen que ver con el alma también. ¿eh? Uh -huh. eh, yo sí, con las enfermedades
0: ejemplo. también, ¿no? Las enfermedades tienen sí. un origen un origen también ¿sabes? parecido,
1: ¿no? Sí, sí, sí. la biodescodificación, biodescodificación, algunos lo llaman, bueno, no importa los nombres, en enfocar en la causa emocional del origen de la enfermedad. Obviamente que... Eso, por ejemplo, en el árbol. Vamos a poner un caso, te pongo un caso concreto de lo que se, de que se repite mucho. Casos de víctimas y perpetradores. ¿Qué significa? Abusos que se siguen repitiendo. Pero resulta que en la, en la línea, por ejemplo, del tatarabuelo, un tatarabuelo mató al vecino porque le agarró un ataque de furia. ¿sí? En la siguiente línea, bueno, ahí pasaría, el abuelo pasaría a ser el perpetrador y el otro la víctima, ¿verdad? En la otra línea del lado de la persona que fue víctima el, el jefe de la empresa echa al otro echa a alguien y la, la familia eh, pasa hambre entonces pasa a ser el perpetrador y la otra Ajá, parte se
0: invierten los roles
1: exactamente Ajá. sí entonces es increíble cómo se van balanceando las cuestiones sí situaciones así, te cuento así fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay un momento en el que si vos no haces nada por remediarlo, porque la mayoría de las veces no se conoce eso, o no se conocía, nace alguien esquizofrénico, o con esquizofrenia, que tiene, que digamos que sistémicamente lo voy a decir muy simple como ejemplo, no es algo mucho, mucho más complejo, pero así eh, que puede llegar a presentar esquizofrenia porque es como un modo de conciliar la víctima y el perpetrador es muy complejo, pero así funciona.
0: pero se entiende creo que se entiende bien se entiende bien bueno, llegó el momento de hablar de la sinergia de oro recién dejaste escapar algo relativo a la gestalt que yo a mí yo lo entendí como que la suma de las partes es más chica que el total me, me pareció sí, sí, eso no sí tenés razón
1: digamos sinergia sería eh, sinergia sería la, digamos cómo se potencian las partes sí eh, todos en realidad somos parte de un sistema ¿viste? ajá nosotros dentro de un sistema, el sistema solar en nuestro organismo es un sistema así yo les digo si yo soy, si yo nací o mi esencia es celi, eh, célula, célula de, del hígado, no, no puedo pretender ser estómago, está, porque mi esencia es esa. Entonces cada uno vino acá, venimos acá a dejar una impronta, ¿sí? algo que perdura, sí. Entonces tenemos una esencia cada uno de nosotros que podemos hacer perdurar, que podemos manifestar, pero como hay tanto condicionamiento, cuesta darse cuenta de que es. Sí, entonces. Eh, Primero, reconocer quién somos. Entonces, una vez que yo reconozco quién soy, puedo potenciarme con otra persona. ¿Cómo, por ejemplo? Eh, bueno, nos juntamos en grupo para hacer, este, eh, qué sé yo, una ecoaldea. Perfecto. ¿Qué aporta cada uno? O en pareja, incluso. ¿Qué aporta cada parte? Bueno, ¿qué proyecto tenemos como pareja? ¿Mm? Obviamente que hoy en día... Hay poca responsabilidad con el tema de los vínculos, pero no vamos a entrar en detalle de eso. ¿eh? Vamos a lo, a lo global. La sinergia entonces sería cuando nos potenciamos, cada uno en su lugar, ¿sí? aportando lo que tiene que aportar para complementarse. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo una sinergia. ¿eh? Vos eh, me preguntás, tenés un, 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 eh, eh, un, un ámbito, digamos, de la investigación periodística, un programa, ¿sí? Entonces, yo aporto algo. que sirve? Para tu programa y a, vez, y a la vez para, digamos, transmitir a otras personas, ¿sí? Estamos haciendo como un combo, una complementariedad. ¿Se entiende? Claramente. Entonces, claramente. cada persona de nosotros, cada uno de nosotros, si yo, por ejemplo, eh, no me gusta, qué sé yo... Eh, eh, o me gusta pintar, eh, pintar cuadros por ejemplo sí. otro ejemplo que les ponía a la gente es en, una, en la presentación en Buenos Aires nos reunimos y decimos bueno, a ver, eh, ¿por qué no hacemos un centro como un centro holístico? perfecto, ¿qué sé yo? yo sé hacer acupuntura ¿y vos qué sabés? yo sé pintar cuadros ¿y vos qué sabés? en teoría pintar cuadros no tiene nada que ver con eso sin embargo puedo pintar los cuadros en la pared del centro holístico ¿sí? lo más importante que es Fíjate, el objetivo. Y después lo que cada cual aporta potencia lo grupal. ¿Sí? Ajá. Y es así, es, es, muy, es muy sentida la diferencia. ¿Mm? Yo lo he notado esto en Equaldez porque me, me, me dio... Tuve la oportunidad, digamos, de digamos, casualidad de la vida. <risa> en Buenos Aires eh, iban a formar una ecualdea entonces parta, eh, parte, participé en reuniones... Y también, observando las personas, te imaginas, ahí veía quién quería hacer llamar la atención, quién iba para, para tener amigos, quién iba porque realmente quería estar en una aldea y, y construir mutuamente, eh, eh, colaborativamente. Entonces, se nota mucho eso. Entonces, si hay alguien que va a quitar energía porque en realidad quiere, quiere llamar la atención y quiere que lo vean o la vean, eh, y obvio que la sinergia... Eh, se, se va, no, no, va, no va a existir una sinergia, una potenciación. Mm. Hay, como una, hay como una
0: divergencia energética. ¿Mm? Uh -huh. ¿Y por qué sinergia de oro?
1: Porque una vez que lo descubrís, es increíble lo que te potencia. Entonces yo a esto dije, es, es más que una sinergia. ¿Por qué? Porque yo puedo poner muchas, muchos elementos para combinarse entre sí y potenciar, ¿sí? Ahora, si son seres humanos, con un potencial cada uno, que lo ofrecen para un bien mayor, donde todos los involucrados nos vemos beneficiados y potenciados, eso es poderosísimo. Poderosísimo. Y se puede sentir. Lo sentís cuando hay una convergencia energética con las personas. Y a veces, a veces, a veces yo hablo de energía y me, me miran raro, y eso es de... de de gente de Reiki... No, no. Somos energía. La, la, la definición de ser humano es somos un conjunto de átomos y reacciones químicas. Por lo tanto, somos energía. Entonces, ¿cómo es mi energía? ¿Qué pasa en mi energía? ¿Qué estoy emanando? ¿Qué tipo de energía estoy emanando? Eh, ¿Y cómo, eh, cómo se lleva mi energía con la tuya? ¿Podemos hacer algo en conjunto? ¿Hay una afinidad? ¿O se siente como una cosa así medio de molestia? ¿No te pasó por ahí, Marcelo, que... Estás en buena onda y entras en un lugar y dices, ah, me siento molesto, tengo ganas de irme de acá, y no sabés por qué. Sí,
0: es verdad, es verdad. Muchas veces, casi todos los días, algo, pasás por algún lugar que está cargado de, de espanto y, y influye en tu humor, eh, influye en tu actividad. Eh, eh, algo falla es, ese día.
1: Exactamente. Bueno, eso yo le llamo la, la, la convergencia energética o disonancia. Hay convergencia. Emergencia, no, no hay eh, viste, hay un experimento que yo lo cito en el libro de la sinergia eh, que es impresionante no sé si lo viste, ese, ese experimento de los metrónomos que los ponen todos desiguales y hay un momento en el que están todos sincronizados entre sí es no, increíble no lo,
0: que se van sincronizando ah, bueno, solo sí pero ¿sabes cuál es el secreto?
1: Porque hay otro, otro comentario que decía la persona, vos podés poner 40 metrónomos en tu casa y no se van a igualar si no hay una superficie que conduzca esa energía. Esto es lo más interesante. Entonces yo cuando vi eso dije, wow, si somos energía y hay un hilo conductor en la energía de las personas que se convocan, vamos a sincronizarnos. Hay un, otro, otra cosa que se puede observar también, algo que se puede observar en la naturaleza. No sé si, si, si estabas al tanto. Eh, por ejemplo, los cardúmenes. Cuando tienen que migrar de un lado al otro, van todos juntos sincronizados para defenderse del predador. Los pájaros estorninos. Vos ves esas nubes de pajaritos que vos decís, wow, sí. que es una es una, una cosa, viste, una nube negra que vos decís, ¿cómo hacen para no chocarse? Entonces, en un, hay un video de, de, de TED, que un, un investigador se puso, creo que era matemático, se puso a calcular cómo hacían para no chocarse, para estar tan perfectamente sincronizados. Ellos se sincronizan, o sea, él descubrió que se sincroniza me, con el que tengo al lado, a mi derecha, a mi izquierda, arriba y abajo, adelante y atrás. Yo me sincronizo con ellos.
0: Y eso forma una red, digamos,
1: ¿no? Exacto, y cada uno hace lo mismo, ¿entendés? Entonces yo me solamente me tengo que centrar con lo que tengo acá alrededor. Entonces, aplicándolo en lo, en, lo, en lo individual, si yo puedo sincronizarme con quienes tengo al lado en consonancia energética, ¿no? En convergencia es poderosísimo.
0: Uh -huh. ¿Eh? Bien. Pero sí. simplemente prestar atención a eso. Sí. Sí. No, te iba a pedir que me contaras tu experiencia editorial. ¿Cómo hiciste para publicar tus libros? creo que vos te manejás con imprenta de libros, eh, o, o, no sé si es con, todos lo, con todos tus libros hiciste lo mismo
1: eh, no, con el primero fue, fue mío, digamos, contraté una imprenta aquí en Patagones eh, que tenía muy buen precio y muy buena calidad que es la segunda edición de La Sinergia, lo voy a hacer con ellos ahora y en el caso de la primera edición de La Sinergia bueno, eso fue el primero, Humanos Rotos lo banqué yo Pagué en una impreta de acá, de, Boniza, de Patagones. Ajá. Y el segundo, eh, la impreta de libros que vos viste. ¿sí? Ah, la primera tira, la impreta de libros, y fue con la presentación en la Feria del Libro. Eh,
0: bien, bueno, que estuviste ahí. el año pasado, sí. Exacto, sí.
1: Bien, y bien. esta faltaba ahora, eh, me quedé sin libros, entonces mm, hice la segunda edición, pero esta vez lo hice acá, por un tema de, o sea, de Vietnam, viste, el tema de los envíos y demás, yo en, ese, en esa oportunidad iba para Buenos Aires, entonces me fue más práctico. Pero ahora con esto de los costos y demás y los envíos, es como que dije, yo estoy acá, puso el puente y lo retiro. Bien. Entonces, me facilitaba mucho más eso. Entonces, esta, esta otra tirada la hago por mi cuenta, con la imprenta de Patagones.
0: Bueno, y respecto de lo que, lo que tiene que ver con eh, la corrección. La, el maquetado, el arte de tapa, ¿cómo te manejaste con eso?
1: El arte de tapa lo hice yo, eh, las correcciones mmm, también tengo que hacerlas yo, o sea, le hice, desde el primer libro, lo hizo una amiga eh, que se dedica a la corrección editorial, que regamba, eh, regamba digamos, muy, muy amable, muy, muy amorosa, y se ofreció cuando leyó parte del libro, dijo, sí, yo lo quiero lo quiero corregir, yo lo quiero... me quiero hacer, quiero ser parte. Entonces, bueno, ella lo hizo. La primera, yo no tengo ahora acá, pero... Eh, Martínez. Eh, es el apellido. Uh -huh. La correctora de Buenos Aires. En cambio, el segundo no, el segundo fue mucho lectura, ya terminaba de atender y cuando llegaba la noche me llegaba lo que habían corregido ellos y me dediqué. no Entonces, ¿qué hacía? Lo ponía en lectura de voz alta, como para ver la entonación y demás, ¿entendés? Y yo hago mucho eso, ¿no? Lo leo como si, eh, después de terminarlo, eh, lo leo como si yo lo estuviera, hubiese comprado un libro a ver si a mí me resulta agradable o no, o ah, si bien. me es un tedioso, ¿entendés? Eh, pero no, no, me fue todo, digamos, casero, de manera casera.
0: Y respecto del marketing y, y, y las redes sociales, ¿lo haces vos personalmente?
1: Sí, sí, todo lo hago yo. Y ahora una sobrina que tengo que hace. Mmm, que es este, influencer, no, ¿cómo se llama? Los community manager, ahora se recibió de community manager, entonces ella se iba a ocupar de, de, de promover. Mi idea en este año es, eh, 2024, es, es darle mucha más movida y poder transmitir esto, ¿no? De, 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 hay una lista de errores y, y la lista de soluciones que propongo a esos, para esos errores, ¿no? Entonces, ah. es como que promover un poco más, como para invitar a la gente, ¿querés cambiar algo en tu vida? Bueno, a ver, prueba esto, a ver si te sirve. Eh, para vincularnos mejor
0: bien bueno Amir si te parece hacemos la segunda y última pausa y a la vuelta eh, hacemos el tramo final del programa de hoy Oye Marcelo no olvides presionar el botón de suscripción unirte a nuestra comunidad de ratones de biblioteca y desbloquear el verdadero poder de la narración independiente entre párrafos, encuentro de escritores, la parte divertida de las letras. 5 razones para leer autores independientes. 1. El talento no es solo patrimonio de las grandes editoriales. Muchos autores talentosos no llegan a ser recibidos por las editoriales hegemónicas. Hay mucho talento suelto que merece ser leído. 2. El mercado editorial argentino imprime más títulos independientes que de grandes editoriales. Según la Cámara del Libro en Argentina, el 35% corresponde al circuito comercial tradicional, el 45% a las sumas de empresas de servicio editorial, más microemprendimientos, más autoedición. 3. El aparato promocional hegemónico expulsa de las librerías a los escritores menos conocidos. La mayoría ni siquiera llega a las librerías. 4. El escritor independiente es un emprendedor que se ocupa de todas las fases del proceso e invierte su propio capital para ofrecer su obra. 5. Los escritores independientes dan trabajo a un importante número de editoriales pequeñas e imprentas en las que se autofinancian. Su propia obra. Soy Marcel Urbano. Compartí esta información entre escritores y lectores. Apoya a los autores independientes. Te van a sorprender. Entre párrafos. La parte divertida de las letras. Estamos de regreso con nuestro invitado. Amir Hernández Puente. Con quien empezamos a recorrer el tramo final del episodio de hoy. Eh, me gustaría conocer de tus proyectos, si estás escribiendo, hacia dónde estás dirigiendo tu, tus nuevas obras, eh, tanto en el, en el mundo de la, de la atención al paciente como a la literatura de autoayuda.
1: Sí. Eh, en cuanto al, al libro de la Sinergia de Oro, eh, me había dispuesto, me dispuse, este año, mm, desplegarlo, dar conferencias, dar, dar más charlas y material como para que la gente pueda aplicar esto, eh, las soluciones que propongo para los errores, que ya te los voy a citar eh, muy escuetamente. Eh, y el otro proyecto que también surgió de los pacientes, de una necesidad de los pacientes, es eh, un taller para parejas, eh, pero como modo... Eh, de Tantra, pero no el Tantra eh, que se conoce así como la cosa sexual, ¿no? O sea, un Tantra que tiene que ver con esto más del gestal. Eh, un Tantra de... Un profesor de Tao, por ejemplo, en una época que estaba haciendo un taller de Tao, estaba practicando Tao, me decía, el Tao es el arte de transmitir sin palabras. Entonces, ¿cómo hago yo para transmitir algo sin palabras a alguien? Eso sería el tan tratado lo que yo llamo tan tratado y el taller va a tener que ver con eso es vincularme energéticamente conectar energéticamente con un otro y sentir a ese otro y sentirme en resonancia con esa persona sí ese ese es el, el taller de tantra que yo propongo porque son parejas por ahí las que lo, 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 lo digamos lo que me, los que me dijeron esta necesidad eh, son personas que hace varios años que están juntas, que se aman, pero no le encuentran la vuelta en ciertos aspectos de la relación, entonces eh, creo que esto puede llegar a sumar como para, para estar mejor entre sí, ¿no? Ajá. Eh, ¿Y
0: incluso... tiene esto que ver con la, con la guía de interacción humana, amorosa y responsable, guiar, que es tu último libro escrito?
1: Sí, ese fue, sabes que ese fue el, el, el mucho más anterior. Ah, mira, bueno. Yo tengo ese guiar, que es una guía que la propuse para niños, porque como para que aprendan un tipo de interacción, fíjate que la, la guía, esta guiar, eh, tiene como ítems para practicar todos los días. Entonces, por ejemplo, si estoy enojado, es para niños, ¿no? para Si estoy enojado, se puede aplicar para adultos también. Ajá. Si estoy enojado tengo que hacerme responsable de lo que estoy sintiendo. Entonces, tengo que decir, ¿me enoja esto o cómo lo puedo resolver? Es decir, aprender como ya de peques a gestionar nuestras emociones, ¿no? Hacernos responsables. Por ejemplo, les propongo también el, eh, la, la, el filtro de Sócrates, ¿viste? Que es, ¿es verdad lo que me vas a decir? ¿Me sirve para algo? ¿Entendés? Porque esta cosa de la gente cuando comenta de otras personas, ¿no? Es decir, ¿me sirve para algo? ¿Es algo bueno de esa persona? ¿Me si no, ¿para qué me lo decís? Entonces, empezar a aplicar como ciertos tips. Y eso, ¿sabés dónde terminó esa guía? Eh, las vueltas de la vida, ¿no? Esa la habré escrito más o menos en el 2000 y algo, 2005. Y en la escuela donde estoy como profesor de educación emocional, eh, la directora lo, lo puso en los acuerdos de convivencia, o sea, eh, digamos, adaptado para la, la escuela de, de jóvenes. Eh, muy, muy interesante. Eh, que es también un poco Fíjate que la línea de los, de los errores por ejemplo que yo planteo en la sinergia eh, tiene mucho que ver esta guía tiene mucho que ver para evitar este tipo de errores o sea es otro en otra manera, es otra manera de, de, de transmitir lo mismo es decir esto de la lucha de poder que se ve mucho en las parejas no el querer convencer a otra persona de que mi punto de vista es el correcto entonces yo les digo, están como viendo a ver quién convence a quién. Están esperando a que la otra persona cambie, porque entonces así, no. ¿Qué es lo que me interesa de la otra persona, que me resulta lindo, que, que me agrada, que podemos sumar entre ambas partes, podemos sumar para potenciarnos mutuamente? Entonces las dos personas, como en el sufismo, eh, el concepto en el sufismo del matrimonio, por ejemplo, es... En vez de estar uno mirándose al otro, frente, frente a frente, es los dos de la mano, las dos partes de la mano, mirando a la o a Dios. Eh, es otro concepto totalmente diferente. Es compartirnos, complementarnos para un bien mayor. En este caso, bueno, la pero en realidad es para un bien mayor, que nos, mm. no, nos, nos, nos beneficia a ambas partes, ¿no?
0: ¿Cómo has logrado que ingrese al... Me llama mucho la atención la incorporación de este concepto en una escuela secundaria. ¿Cómo has logrado que esto, que, la, que, que no sé, que la directora, no, no está en el programa, ¿verdad?, en el programa oficial. Es algo que el, se hace de manera excepcional.
1: Exacto, sí, porque pretendí en Buenos Aires eh, darlo en escuelas, pero bueno, esto es toda una cuestión de currícula que es bastante compleja. En este caso Ajá. fue muy loco. Me convoca, en, este, en esta escuela hay cuatro en Río Negro, cuatro escuelas, una en Bariloche, bueno, son cuatro. En este caso son, tienen eh, aulas-taller. Entonces vino así la mano, o sea, la profesora de, de, de yoga que estaba dando un taller de autoestima en la escuela, eh, le habla a la directora de mí, del libro que había sacado, de Humanos Rotos, y eh, esta profesora me, me convoca para hablar de la autoestima y del, del talento con los alumnos. Entonces, bueno, voy a, para tercer año, voy a dar la charla, para trabajar el tema de que descubran su talento y, y cómo poder... Y resulta que los chicos no sabían ni lo que sentían, no sabían de qué se trataba la apatía, y ellos estaban totalmente apáticos. Y dice, yo sé, yo siento acá como un dolor en la panza, no sabían identificar lo que sentían, no lo, podían, no lo podían nombrar, y si vos no podés nombrar lo que sentís, no lo podés resolver. Entonces, le dije a la profesora, le dije, eh, bastante, los chicos me escucharon, la verdad, con una maravilla, porque yo pensé que en realidad no me darán un 5 de bolilla. Entonces le dije, amigo, mira, lo primero que tenemos que trabajar es la autoestima, pero el conocer, ¿qué están sintiendo? No conocen de las emociones, no saben, te confunden una emoción con la otra. Están enojados y te dicen, otra tengo hambre, qué sé yo, una cosa así que vos decís, pero es totalmente loco eso. Entonces dije, acá hay que trabajar el tema de la gestión, de, la, de lo que son las emociones, reconocerlas y luego aprender a gestionarlas.
0: Ajá.
1: Entonces, a eso? Y el, eso puede ponerle fin de año. Entonces me dice, ¿podrías proponerlo para, para que se den escuelas? Uh, está bueno, no sé con quién tengo que hablar. Bueno, ella me iba a asesorar. El, a fin de año ese, me, hace dos años, me viene a ver en el consultorio una paciente recomendada por esta profesora y resultó ser la directora de la escuela. Entonces le vamos, a la directora, sí, sí, me habló, fulanita me habló de vos, ya ¿no? está bien. Entonces cuando terminamos la sesión le digo, están convocando. mira, justo se fue el profesor anterior, quedaba un taller de otra cosa y queda el espacio disponible. Bueno, quiero convocar, vos tenés que hacer una presentación del, del, de del lo que propones y demás, y después ahí se vota, eh, se elige si sí o si no. Entonces, bueno, había, me presenté en el... En la escuela, con estas personas que estaban evaluando si yo era compatible o no para ellos, si estaba bien el taller o no. Bueno, el tema es que fui, me, me dieron el espacio y desde hace dos años que soy profesor de educación emocional para cuarto año en esa escuela. Muy, muy buena experiencia. Los chicos no lo pueden creer cómo han cambiado, trabajamos el tema del Ikigai, que es un método japonés para descubrir el talento, trabajamos el tema de qué son las emociones, para qué sirven, ¿eh? la, la, el, el miedo, el enojo, eh, trabajamos el tema de la autoestima, trabajamos incluso el tema sistémico. Y les empecé a hacer con las fechas, vos envío de codificación, se ve por medio de las fechas, vos podés saber de quién sos doble. Ser doble de alguien en tu sistema, significa que vos traes los mismos programas de esa persona sea para repetirlo o para reparar. ¿Sí? Y decís, ¡ay, qué casualidad! Justo, mira, me ponen gente que se ha casado justo con alguien o que se juntó con alguien o tiene pareja con el, la fecha igual que la del padre o de la madre. Bueno, ahí hay algo que no está resuelto con tus padres o con ese, con ese padre o con esa madre. Entonces, estás trabajando con tu pareja, te pongo un ejemplo, te estás trabajando con tu pareja algo que vos no resolviste con ese padre o esa madre. Así funciona y no, no se puede creer. Decir, pero parece, parece parece todo pautado, pero es así. Yo creo yo digo que el inconsciente en realidad es un poco como Dios, ¿entendés? Porque está todo tan bien eh, pautado que te a mí me asombra, a mí me asombra totalmente. Porque vos crees que decís algo lo elegiste en realidad, eh, hay mucho 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 sistémico que seguimos repitiendo. Por eso me pareció genial esto de la serie que puso de moda las constelaciones. Recomiendo que tengan en cuenta, que se fijen bien con quién constelan, porque es un movimiento bastante interesante, muy profundo, y si no hay un buen constelador una buena consteladora, eh, no, no está buena la experiencia. Entonces, asesórense y fíjense eh, quién es recomendable. Yo, por ejemplo, convoco a una consteladora que conocí, que es maravillosa. A mí me encantó porque va al hueso, yo le digo, viste, va, va y resuelve. Eh, y estamos muchas horas, ¿eh? no, no es como dos horitas y ya está, vimos. O sea, hay casos que pueden ser un poco tiempo, pero hay otros que son un poco más eh, más complejos, donde participan otros, otros, otros familiares, otros representantes de lo que hay en el sistema. Pero el, lo importante de lo sistémico para, para, para sintetizarlo sería darle lugar. Todos tenemos derecho a pertenecer. ¿Eh? Las leyes de, de los órdenes del amor eh, que plantea Bergelinger es todos somos parte. La ley de jerarquía, que es el que llegó primero, es, eh, es, es, es tiene la jerarquía mayor. entonces Yo soy el pequeño y mis padres son los que llegaron primero yo debo honrar a mis padres por más que sean los peores del condado no importa, los honro porque me dieron la vida yo estoy vivo gracias a mis padres ¿eh? y hay mucha resistencia a eso, y en la medida por ejemplo que yo no tome, vamos a poner caso si vos no tomás a tu mamá hay temas de dinero que no, el dinero no llega no llega a la nutrición si vos tenés problemas con papá y no lo tomás tomar a, una, a un padre o a una madre o a un, o tomar la vida significa la acepto como es eso no quiere decir que me conforme, quiere decir, acepto lo que es. Bien, ahora, ¿yo qué puedo cambiar de esto que me transmitieron mis padres? Si mi papá se comportó mal o fue así o asá, bueno, perfecto, yo no, 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 no voy a repetir eso. ¿Cómo lo puedo reparar yo en mí? Estos agujeros que me quedaron, ¿qué hago con estos agujeros que me quedaron? Me tengo que hacer cargo yo como adulto, como adulta, de mis agujeros. Papá y mamá ya cumplieron con darme la vida, el resto depende de mí ¿sí? y la tercera ley es la ley de igualdad del 50 y 50 en todos los vínculos tiene que haber reciprocidad ¿eh? si vos das mucho a tu pareja por ejemplo y se ve, esto se ve muchísimo ¿eh? esa gente que da y da, y yo no entiendo, le doy todo y se fue, me dejó justamente por eso, porque diste mucho porque inconscientemente la otra persona se siente en falta, siente que no puede igualar lo que vos le estás dando te digo, Marce, me animaría a decirte que este año 2024, por cómo viene evolucionando el tema de los vínculos, son vínculos totalmente distintos. Las parejas incluso que no tienen vínculos saludables o de reciprocidad o con este criterio de tener en cuenta a la otra persona y, y, y la colaboración mutua, el complementarse, es como que muchas parejas se fueron a pique, muchos, muchos cortaron vínculos. Eh, y yo observándolo digo, qué loco, porque las que perduran son las que tienen estos criterios, ¿no? Te tengo en cuenta al otro, y a, a partir de lo que es el otro y lo que soy yo, vemos qué es lo mejor que podemos hacer. Eso creo que va a ser un, un eje central el, a partir de este año, porque fue como increyendo, ¿viste?
0: Sí, bueno, también este, hay como una sensación de una actualidad rota, ¿no? Eh, como... El individualismo haciéndose cargo de lo, de lo colectivo, el egoísmo por encima de la, de la colaboración, digamos, el arreglate como puedas, está, y además de gente que, que, que sin darse cuenta avala esto de arreglate como puedas, porque yo no te voy a. no, no tengo por qué pagarle a una este, a un pobre. No sé, me y... parece que algo se rompió. Y esto tiende a ir, por lo menos en mi, en mi, en mi opinión, tiende a, a empeorar.
1: Sí, por eso va a ser muy relevante que aprendamos, no te estoy diciendo, o sea, yo no, cuando digo que aprendamos a estar, a, a complementarnos y a estar bien, a, a generar vínculos saludables, no quiere decir que lo hagas con cualquiera. ¿Eh? Este año, creo, bueno, no, no sé si este año, pero por lo menos yo remarco esto, que sea con gente afín. Yo antes le llamaba tribu, pero me di cuenta que las personas, la palabra tribu cada uno es totalmente subjetivo, ¿entendés? Si para unos tribu es hacer cosas entre amigos, eh, para otro es eh, que todos digan lo mismo, que uno piensa, ¿no? Entonces, no, yo creo que el término más apropiado sería familia de almas.
0: Ajá, pero eh, fíjate que igual ahí también algo se rompió, Amir, porque en una misma familia donde... Un, los padres votan una cosa y los hijos jóvenes votan otra cosa han logrado romper han, han logrado penetrar eso a través de cosas negativas de odios y de, y de no sé cómo llamarlo de, 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 de egoísmos han logrado romper esa, esa relación interfamiliar eso es lo que sí, a mí sí. me parece, me, me parece que es lo que ha roto y lo que es de difícil reparación
1: Coincido, pero ojo que cuando yo digo familia de almas no me refiero a la familia de sanguínea. ¿eh? Ah. Eso que vos que describís lo he visto y es tal cual. Sí, lamentablemente. Y eso creo que la ruptura vino antes. ¿eh? Yo veo padres que tratan a sus hijos como si fueran el adulto de la casa, ¿entendés? Y ellos son sí. los niños. No, eso no va. No. Y lo vamos a Va a ser mucho. Pero la visión a futuro de esos chicos es nefasta. Eh, si vamos un poquito en el tiempo no saben hacer o sea eh, ayer, ayer leía en humor digamos pero eh, gravísimo son ¿no? los chicos que dicen yo ya no le decía a la madre yo ya no te necesito Bueno entonces te corta el internet eh, no sé qué y no sé qué ellos se creen que son independientes entendés y que como tienen todo todos tienen que darle todo sí que todos los demás no sirven para nada no está muy mal eso esa es una de las leyes esto de la ley de jerarquía no es una imposición. Es, es un tema energético, es un tema sistémico. ¿sí? Una, un niño no puede decir lo que los padres tienen que hacer o dejar de hacer. ¿eh? Se, se, se cambió todo, se, se, se desordenó todo. Y cuando no hay orden, dice Berge, decía Bergerlinger, no hay amor, no fluye el amor. Es imprescindible que haya orden, no hay orden. Es un desorden total. Y esto, sin contar las manipulaciones como lo que vos estás describiendo, ¿no? que sí, yo también lo he observado. Me parece tremendo esto de me cago en todos, eh, se hace lo que yo digo, me río y, y bancatela porque es así, no o cosas que yo incluso con adolescentes he discutido eso. Vos uh -huh. decís eso porque vos tenés todo en la mano, te bancan, vos no vas a sabés lo que es pagar un alquiler, no sabés lo que es luchar por un derecho, no sabés nada de eso, no uh -huh. sabés ni limpiarte con perdón de la expresión claro, no, está bien, es
0: eso y, y tampoco leíste demasiado porque el otro tema <risa> es que está todo escrito lo, todo lo que está pasando hoy ya estaba escrito y no estaba escrito de modo pro, eh, eh, de, 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 de profético estaba escrito en la historia esto ya pasó
1: por eso se tomó con demasiada leviandad pero bueno elecciones esa es la elección bueno, bancatela ahora ¿eh? el tema es que vamos a o sea, el, el coletazo va, va a destruir mucho. Por eso va a ser fundamental que aprendamos las personas que, 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 que tenemos un... No sé, no quiero juzgar así como que hay una parte de ser humano vivo, ¿entendés? Vamos a tener que juntarnos para, para hacer una red. Una Hay una,
0: un, viejo, un viejo apotegma que dice que aquel que se haya dado cuenta tiene la responsabilidad de hacer dar cuenta. ¿no? Sí. Es sí. este como yo mira, yo, como yo ya entendí esto, tengo la responsabilidad de hacérselo entender a otros. Eh, sí, sí, no. eh. Así que bueno, así. Eh, cuando cada vez que lanzas un libro, eh, haces lanzamientos. Este, eh, Armas, eh, te, ¿te manejas con ferias o solamente con las charlas y cuando das las charlas vendes los libros? ¿cómo, ¿Cómo te manejas con eso? Mira,
1: el primero fue, me agarró justo la pandemia, por lo tanto eh, la presentación fue posterior acá en el Centro Cultural de Vietnam, eh, pero en el caso de la sinergia, el último libro sí tuve la oportunidad de darlo en la feria. Mi idea es... Eh, por ahí incluso este año, la feria de este año también ir a Buenos Aires a presentar la Sinergia de Oro, ya no como estreno sino como para promoverlo porque como vos dijiste recién en la frase eh, mi, no, yo asumo, asumí la responsabilidad de transmitir lo más que pueda esto, Ajá. porque creo que nos vamos a necesitar.
0: ¿Y cómo, este. ¿cómo te relacionas con la Feria Libre? Ya que vos no estás este, digamos con una con una eh, editorial comercial, ¿Cómo, te, ¿cómo entras a la feria? ¿Cómo te las ingenias?
1: Y, eh, por ejemplo, autores, eh, autor editorial, creo que se la firma, eh, me llegan, me, o sea, yo cuando estaba pidiendo presupuestos, eh, hubo uno, después que yo ya estaba con la sinergia con esta imprenta de libros, eh, me propusieron, vos enviás y ellos te cobran un porcentaje ¿sí, de lo que ves. Eh, pero ellos se hacen cargo de todo. Es decir, vos puedes vender tus libros, los envías, ellos lo venden y te dan el porcentaje. Perfecto. ¿Sí? O perfecto sea, para sí. autores independientes también. Hay una opción para autores independientes. Editorial eh, Duncan, por ejemplo, creo que también eh, proponía así: hay un sector para autores independientes. Bien. Autores y editores, creo que es la. Sí, son los, los magnates, yo me digo los más grandecitos. Duncan. Eh, bueno, Escri es escritores
0: en... de Argentina, autores de Argentina. Eh, exacto. Uh -huh. eso, sí. Muy linda esa eso. editorial, muy piola. Sí, sí, sí.
1: Muy, aparte, muy lindo lo que hacen de esto de reunir a, a los autores, ¿viste? Eh, no me acuerdo cómo se llama, ¿espacio? Bueno, no me acuerdo cómo se llama, porque hace mucho ya, ¿viste? No, no, que es para que cada uno comente sobre lo que hace, como se hace como un, una especie de foro, ¿viste? Muy Ajá, interesante.
0: Y, ¿Y cómo, cómo eh, gestionas la charla que, que tenés que dar?
1: ¿Cómo la gestiono? Mira, me manejo mucho por... Eh, o sea, me hago una guía de lo que quiero transmitir, así muy similar a, a por ahí lo que yo te hice llegar a vos, Ajá. como una guía de temas. Eh, pero me focalizo en lo que quiero transmitir, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero transmitir? Que podamos vincularnos de una manera diferente. ¿Por qué? Porque el error en los vínculos, en lo, los problemas en las relaciones, no está en las personas, sino en el modo que usamos para vincularnos. Entonces, si podemos cambiar el modo, ¿eh? Podemos, es como decir, si vos no estás de acuerdo con lo que yo pienso, entonces empiezo a gritar y trato de convencerte que yo, no, ese es uno de los errores. ¿Eh? Entonces, ¿qué puedo tomar de vos? qué puedo aportar yo y qué podemos construir mutuamente. Otro error, por ejemplo, que también es muy interesante capitalizarlo es si a mí algo me molesta de otra persona, que hay un error de concepto en esto. Dice, ah, si me molesta un psicópata, ¿quiere decir que yo soy psicópata? No. Hay un libro, como por el autor, se llama Las cuatro leyes del espejo, que te lo aclara muy bien cómo aplicarlo. Entonces, por ejemplo, yo entro al trabajo, vamos entro de la oficina, y eh, hay una persona que no me la banco porque es, qué sé yo, muy, muy intolerante, es un zarpado, es un, un dedé, grite, qué sé yo, y no me lo banco. Bien, si a mí me resulta molesto, no me lo banco, o tengo algún problema con esta persona, puede ser o que yo sea intolerante y lo tengo en sombra, o que yo sea demasiado tolerante y preciso equilibrar. Entonces, cuando podamos empezar a ver a las personas que nos rodean lo que nos molesta del entorno o de las situaciones, como modo de un reflejo de algo que yo tengo que integrar en mí, podemos crecer muchísimo. Muchísimo. Porque en vez de matar al mensajero, tomo el mensaje. ¿Eh? ¿Cuál es el mensaje de alguien que yo, de que mi jefe sea tan intolerante que yo me quiera ir porque ya no lo soporto más? Bueno, a ver, ¿quién era intolerante? Y tal o mi papá, por ejemplo. Ah, bueno, trabajar con eso. Tengo que sanar el vínculo con papá. ¿Eh? o oh, yo soy demasiado tolerante, bueno, tengo que equilibrar, entonces empezar a poner límites. Entonces, cuando podemos leer la vida de esa manera, los vínculos de esa manera, las interacciones de esa manera, nos podemos enriquecer muchísimo, Marcelo muchísimo. ¿Mm? Pero la sí. mayoría no lo ve así, dice, no, porque este que no lo soporto, y, y ya, empiezan a cortar gente, o este es tóxico, es el famoso término tóxico, que es algo mucho más profundo que para lo que lo utilizan. ¿Eh? Esta, esta liviandad de los vínculos de te uso y te tiro, pero en realidad te hago creer que en realidad todo voy a perdurar con vos y la otra persona le cree, ¿sí? Entonces después resulta que cuando la, la otra persona quedó colgada porque dice, pero qué, ¿por qué no me respondes? Uy, qué tóxico, qué tóxica, y lo bloquean. No, eso no es tóxico. Eso es que vos no te estás haciendo responsable del vínculo y de decir la verdad, de decir, mira, no, en realidad no, yo quiero solamente X o tal y chau no, no quiero algo perdonable. Sea honesto, sé honesta en vez de, 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 digamos, la palabra sería de cagarte en la otra persona y encima culparla o culparlo de que él es el tóxico o la tóxica. ¿Eh? Hay mucho de eso, observo mucho de eso, lamentablemente, y más en la juventud. entonces Hay mucho
0: laburo para hacer, este, Amir, mucho laburo bueno, para hacer. Realmente. Mucho para laburar. Así que bueno, ¿dónde se consiguen tus libros?
1: Eh, en Viedma puede ser por mi WhatsApp eh, en Mercado Libre y en mi página web amirhernandespuente.com.ar. Tienen una tiendita ahí, eh, pueden comprarlo ahí. El, en un momento estaba, la, ahora no sé si se cambiaron las, las directivas, pero estaba el envío gratis por Mercado Libre. Pero con esto de los cambios de precio me parece que quedó como el Envío esa parte. Ajá, el, y que lo mandás
0: por, lo mandas por, marca, por eh, correo argentino.
1: Sí, por correo argentino o Andriani.
0: Ajá. Perfecto. Bueno, y recordarles a los oyentes eh, eh, cómo se contactan con vos, redes sociales, sitio web. Redes
1: sociales en Facebook, amir.hernandez.puente eh, En la página, bueno, en la página web tengo todos los, en Instagram también, amir.hernandez.puente Perfecto. TikTok también, en TikTok eh, pongo mucho material gratis, eh, que hablo sobre el tema de lo sistémico, de cuando hay eh, acuerdos de almas, cómo funciona el tema de los acuerdos de almas.
0: ¿eh? Tenés actualizado y, el blog, ¿no?
1: El blog sí, sí, sí. Sí, sí, eso, las redes están actualizadas.
0: Bien. Eh, bien, porque tu blog me pareció muy interesante, hay mucha información ahí para, para pensar y para reflexionar un poco. De, 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 hay material propio y material de terceros, con lo cual es bastante sí. amplio, ¿m? es muy lindo para recorrer.
1: El blog es amirhalif.wordpress.com Perfecto,
0: perfecto. Bueno, Amir, El ha día sido día un día verdadero día. placer. Gracias. Eh, este, hemos hablado no, de, decía, de, la, de la B. Decía, perdón.
1: Decía, perdón, quería redondear que, si no, en la página web tienen igual un link al blog, por si no se lo acuerdan.
0: Ah, Parece. perfecto, perfecto. Bueno, entonces este, de, de vuelta a repetirte la, el verdadero placer que ha sido esta charla, hablar de cosas interesantes, de cosas importantes, de cosas de profundidad, así que Ivia es una persona que se comunica correctamente, bien, con mucha este, claridad, así que me hiciste muy fácil la, la entrevista, Amir.
1: No sé muchísimas gracias, Marcelo, por tu atención, por tu espacio, por darle espacio a los escritores, eh, que si bien yo no me considero un escritor, digamos, con todas las letras, eh, simplemente autor y comunicador, eh, digamos. Eh, pero gracias por el espacio, gracias por, por la atención que das, por el prestar atención, por el saber escuchar, y por el, por esta oportunidad de, de este espacio que estás brindando.
0: Bueno, a mí... muchísimas a vos, a vos. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Entre párrafos. Encuentro de escritores. Un podcast orientado a la literatura, a la comunicación y a la difusión de las letras, sin solemnidades ni contracturas. Reportajes a escritores de habla hispana, audiocuentos, curiosidades, rarezas y temas de interés. Miércoles y jueves disponible en mi web en Spotify o en tu plataforma de podcast preferida. Soy Marcelo Urbano, periodista, escritor y por la gracia de las nuevas tecnologías, podcaster. Te espero en el próximo programa.